0: 大家好，欢迎收听《家的一箩筐》，我是主持人 GOGO。话说，今年我们家的毛小孩已经九岁喽。我是在台北的万华动物医院领养它的。那个时候，我跟宠物说，在它十岁之前，我们就会拥有自己的房子。不过现在回想起来，那个时候其实我也才刚大学毕业不久，所以才会傻乎乎的什么都不懂，就想要一间房子。诶，说到家，大家会想到什么？对我而言，不得不说的就是房屋，也就是不动产的部分。根据心理学家艾瑞克森所研究的社会心理发展理论指出，介于三十到四十五岁的青壮年族群的人，有两个课题是被具挑战的。第一个就是亲密关系，第二个是创造力，也就是我们在工作中产出的部分。不过，艾瑞克森好像没有说到，在这个阶段呢、啊，我们需要面对巨额的房价挑战。作为一个独立的成年人，居住的问题是无法逃避的，不管我们是要租房子还是要买房子。所以，我会借由节目跟听众分享有关家发生的生活点滴，例如买房或者是租房，有需要哪些注意的事项，又或者是房屋继承家减事。那今天我们要来谈一谈青壮年族群与房市的黄金交叉。我跟房子的缘分要从2012年说起。那个时候我在台北租了一间分租套房，是一间 7,500 块的小套房，而且还要共用信箱跟洗衣机。因为是第一次租房子，新鲜感总是大于现实感。不过后来需要更多的空间，所以就跟朋友合租了一间一万五千块的房子。那个时候在台北就算是中价位了。不过那个时候开始发现到了一些问题，像是噪音的问题，或者是遇到奇怪的邻居。一直到2015年的一些机缘，我来到了高雄租房子，从五千块的独立套房到一万七千块的四四间房间都有。那期间，我也是趁着工作之余去看看新城屋或者是中古屋。那看房的心得，不得不说，房价渐渐的一路来到了历史的天价。房子的公共设施也开始吹起了奢侈风，像是一开始的空中花园，到现在流行的空中泳池，还有从基本款的健身房，到现在个别化的酒吧区以及烘焙教室。这也让我开始发现，房子其实跟人的心理状态是有关的。我是一九八零年代出生的青壮年族群之一，在这个阶段，青壮年族群大多都经历了金融、教育以及家庭的变化。就金融而言，经历了两千年的网络泡沫、2千零三年的 SARS 严重急性呼吸道症候群、2千零八年的金融海啸。以及后来的欧债危机、全球化经济的影响。就教育而言，也经历了网络资讯大爆炸、多元文化的冲击以及运动。就家庭而言，可能在同时间经历了父母婚姻的问题、祖父母的长照问题以及原生家庭文化的挑战。当然，还有很多的面向是非常巨大的改变。在同时间，我也看到许多青壮年族群的问题浮现在台面上。举例来说，我周遭的朋友们，有些长辈先下手为强，买了房子给孩子贷款。或许老一辈的观念是认为，青壮年族群早一点买房，早一点建立理财的观念，除了可以满足安定感，也会有意愿去组织家庭。但是我看到很多在职场上的青壮年族群，不敢随着自己的心意去辞职或者是转职，即使在职场上已经身心俱疲，或者是已经生病了，都不敢休息。为了房贷要努力的撑下去。客观来说，买房是为了让生活品质更好，但主观来说，真的借由买房子可以让自己或者是心爱的人生活越来越好吗？很多人讨论的归属感或者是安定感这类的问题，真的可以经过买房子像魔法般的解决吗？购买房子是人一生中费用最多的。虽然我们的过去并不专注在居住的议题上，也没有好好的学习到房子的知识，但从现在开始好好的了解自己的居住需求，也是很重要的人生规划之一哦。所以，在家的一箩筐节目中，我会跟听众一一的分享有关房子的相关议题。第一个想跟听众的分享就是，我最常被问到的问题就是：“ GOGO 啊，你怎么看现在的房市或者是房价？”那身为七年级的我，当然是认为现在的房价跟以前相比是贵生生很多。但我知道，随着货币的宽松、低利率以及通膨的影响。建商取得的土地成本、建材以及人力，真的是越来越贵。消费者想要等到房价回到二十年前的价格，是不太可能的，除非外星人来地球，或者是海平面上升。哎，但是说不定以人类的智慧，我们可能会卖给外星人，结果房价最后还是会节节攀升哦。有一派的人说，现在的趋势就是少纸化。那很多的新闻报道，大学被合并或者是被淘汰，空屋只会越来越多，房价的空头就要来临。那有另外一派的人说，房价只会越来越高，什么都变贵，钱只会越来越贬值。而现在房价只是因为涨太多了，稍微休息一下。如果低利率,率会将房价升高，那么升息则会将房价回档。所以我认为现在是看房的好时机。那大家就要继续收听我的节目，自己勤做功课，因为毕竟如果是自用的房子，必须要根据自己的需求，以及做好风险管理，那当然就是最好的时机啦。投资有方，理财有道。在下一个节目，我会跟听众分享青壮年族群买屋与租房的面面观。在节目的尾声，祝兄弟姐妹们都能找到自己的舒适健康宅。打造幸福生活
1: 。如果你喜欢我的频
0: 道，记得订阅、分享或者留言支持我。那我们就下一集见喽，拜拜。